0: 您现在收听的是世界经典名著《小妇人》，作者美国作家路易莎·奥尔科特，演播依然。第二十集。6月1号，明天，仅此一家便要到海滩去度假了。我自由了，三个月的假期啊，我一定要玩的非常开心才行。梅格兴奋地大叫道：“这是一个天气暖和的日子。”他回家时发现乔躺在沙发上，一脸疲倦。贝斯则在一旁帮他脱下沾满灰尘的靴子，艾美在做柠檬汁为大家提神。马奇太太今天也走了，啊，我可真是太高兴了。”乔说。我当时特别害怕他会叫我跟他一块儿去，如果他开口，我就不得不去。那个梅园跟教堂的墓地一样沉闷，你知道，我宁可他放过我。我慌慌张张地打发老太太出发启程，每次他开口跟我说话，我心里都打哆嗦。为了早点把包裹打完，让他出发，我干活干得特别费力，特别殷勤。当他终于上了马车要走了，我这才松了一口气。谁知道车子正要开时，他伸出头来说：“约瑟芬，你能不能？”这可吓死我了！我转身撒腿就逃，下面的话我都没听清楚。一直跑到拐角处，我才放下心来。可怜的乔，你们没看到他刚才进来的时候，就像身后有只熊在追他似的。贝斯像慈母一样抱着姐姐的双脚，安慰地说道：“马奇太太真是个吸血鬼，对吗？”艾美一边评论着，一边品尝着她刚做出来的混合饮料。艾美一边评论着，一边品尝着她刚做出来的混合饮料。姐妹们，你们这个假期打算怎么过呀？我要。整天躺在床上，什么事情都不做。梅格从摇椅深处回答：“我这个冬天每天一大早就得爬起来，整天为别人辛苦的操劳。现在我要为所欲为，每天都美美的睡个痛快觉。”不成，乔说：“这种慢吞吞的消极休息方式可不适合我。”我刚搬进了一大堆书，我要躲到那个苹果树上头，每天都美美的看书，充实我的好时光。如果不玩别说玩耍。艾美要求道：“这词很难听。”那我就说游戏和唱歌可以了吧？和劳尔一起，这词够贴切了。反正他唱歌唱的那么好。那我们也别做工作了吧，贝斯，让我们也玩个痛快，好好休息。女孩子应该那样，不要那么辛苦。艾美建议道：“嗯，如果妈妈没意见的话，那我也就不做了。我想学几首新歌。夏天到了，我的布娃娃孩子们也要添置点夏装了，他们的衣服短缺了很久了。行吗，妈妈？”梅格把头转向马奇太太，问道：“此时她正坐在被小姑娘称为‘妈咪脚的地方做针线活。当然可以啦，你们可以试着玩上一个星期，看看滋味如何。我想到，了星期六晚上你们就会发现，光玩不干活和光干活不玩一样的难受。”啊，我敢打赌不会的，我敢打赌这个星期一定会其乐无穷。梅格美滋滋地说：“现在我提议大家来干一杯，庆祝我们永远快乐、不用辛劳的工作。”这时，柠檬汁传了过来，乔站起来，举杯在手，叫道：“大家快乐的一饮而尽。”于是，试验就这么开始了。那天剩余的时间，大家便懒洋洋地打发过去了。第二天早上，梅格直到十点钟才露面。他独自吃着早饭，却发现早餐没有往常那么好吃。由于乔没有在花瓶里插上花，贝斯也没有打扫屋子，艾美更是把书丢得满地都是，乱七八糟的，房间显得混乱不堪，十分凌乱。只有妈咪讲。仍然像平常一样井井有条、清清楚楚的，令人看着就心情愉快。梅格便坐在那里休息读书，其实也就是一边打哈欠，一边满脑子的胡思乱想，盘算着用自己挣来的微薄薪水买什么样式的漂亮夏装。乔拖着老李在河边玩了整整一个上午，下午他则爬到苹果树上读《大世界》。这本书写得很好，把乔读得泪流满面的。贝斯从洋娃娃们居住的大衣柜里头把东西全部翻出来整理，没有整理到一半，他便觉得厌倦了，于是把他的娃娃横七竖八地堆在一边，自己则去练习弹钢琴了。一边弹，贝斯一边暗暗庆幸，今天自己不用洗碗碟。艾美把他的小花圃和花衣收拾了一番，就穿上漂亮的白色上衣，把卷发仔细地梳理一遍，坐在忍冬花下面画画，希望有人看到他，询问这位年轻的艺术家是谁。可惜只来了几只长脚蜘蛛，饶有兴趣的把他的作品审视一番，就扬长而去。他只好去散步，却天降大雨，把他狠狠淋了一顿。等他回到家时，湿得像个落汤鸡。到了喝茶的时候，他们互相交流今天的休息心得，大家一致认为这天过得相当愉快，只是日子似乎格外的长。梅格下午上街买了一张漂亮的蓝薄纱，把幅面裁开后，才发现这种布不经洗，一洗就褪色了。这一小小的不幸插曲令他脾气有点暴躁。乔划船时则被悲惨地晒脱了鼻子上的皮，长时间的拼命看书又搞得他脑袋很疼。贝斯因为衣柜混乱不堪而觉得心里不痛快。再者，他试图一下子学三四首歌，却又力不从心，一首歌都没有学好。艾美淋湿了上衣，大呼后悔。因为第二天就是凯蒂·布朗的晚会，现在她没有衣服穿，以至于愁眉不展的。不过这些都只是一些不和谐的小插曲。他们大声地告诉母亲，这一天进展都十分的顺利。母亲只是笑笑，并不知可否，只是和汉娜一起，把姐妹们丢下的工作接过来做完了。他们俩重新把家给操持的整整齐齐、舒适自如。这种休息和享乐的实验产生的结果真是出人意料，大家都有一种奇怪的、极不自在的感觉。日子变得越来越长，天气也跟他们的脾气一样变化无常，大家的心里全都心如乱麻、空空落落。为了充分享受这一星期，梅格把一些针线活都拿出去让别人做，但接着他便沮丧地发现日子十分沉闷，熬不住了。他又重新操起裁剪活，结果在莫法特家翻新衣服时，因为劲儿太大而把自己的衣服给弄坏了。乔整天的书不离手。最后的结果是，他读的两眼昏花，见到书就讨厌，脾气也变得异常烦躁。这惹得连脾气一向极好的老李也跟他大吵了一架，因此他烦闷得伤心痛苦。此时他只是后悔，早知道当时早跟了马七婶,婶婶去了。贝斯倒过得相当安稳，因为他常常忘记了这是光玩不工作的实验时间。不时地认真做着针线活，但大家的情绪感染了他，搞得性子一向温柔腼腆的他，居然也变得有几分烦躁不安。一次甚至把可怜的宠儿破布娃娃乔安娜摇了几下，骂她是个小怪物。最难受的恐怕要说爱美了，和她玩的人不多，三位姐姐把她丢下了，让她自娱自乐，并自己照顾自己。他很快发现自己这个多才多艺、举足轻重的小人儿，其实是个毫无用处的大草包。他不喜欢洋娃娃，童话故事又太幼稚，而人也总不能一天到晚光是画画吧？茶会没什么意思，野餐也不过就是这么回事儿。如果能有一幢漂亮的房子，里头住满了善解人意的姑娘，或者外出旅游，这个夏天才会过得开心。但跟三个自私的姐姐和一个大男孩待在家里，圣人也受不了呀。我们的爱美小姐心里抱怨道：“这几天，她充分体验了一个过程，从欢乐、兴奋，进而到厌倦、无聊。没有人愿意承认。”自己对这个实验感到受不了了，但真的到了星期五晚上，大家都暗暗松了一口气，窃喜一个星期终于熬到了头。富有幽默感的马奇太太为了加深这个教训的印象，决定用一种充满幽默感的方式来结束这个试验。她放了汉娜一天假，让姑娘们充分享受一下。光玩不干活的滋味。星期六早上，姐妹们一觉醒来，发现厨房里没有生火，饭厅里没有早餐，母亲也不见了踪影。天哪，出了什么事儿呀？乔嚷道，吓得瞪大眼睛朝四面看。梅格跑上楼，很快便回来了，她的神态也不再紧张，却显得颇为困惑。并有几分愧疚之感。妈妈没生气，只是非常的累。她说要在自己的房间里休养一天，让我们自己照顾好自己。这件事情可真奇怪，一点都不像她平时的作为。但她说这个星期我们都不干活了，她干得很辛苦，所以我们别发牢骚。今天还是自己照顾自己吧。那还不容易，这正合我的心意。我正愁没事儿干，嗯、呃，我我的意思是说，没新的玩法，你们知道。乔飞快的又添了一句，简直有点欲盖弥彰的味道。事实上，此时此刻做一点工作对他们来说是一种巴不得的很好的放松。他们决心把活干好，但就像汉娜说的，做家务可不是闹着玩那么简单的。他们很快便会意识到汉娜这话的实际意义了。食物柜里有很多存货，贝斯和艾美摆桌子，梅格和乔做早餐，一面做还一面奇怪为什么汉娜会说家务难做。虽然妈妈说我们不用管她，她会自个儿照顾自己，我还是拿一些食物上去吧。梅格说。他站在那里，手脚不停，觉得自己挺像一个小妇人。于是，他们先准备了食物，让乔把碟子连同厨师们对妈妈的问候一同送了上去。虽然茶烧得又苦又涩，鸡蛋煎糊了，面包也被小苏打打得斑斑点点，马奇太太还是接过了他的早餐，并表示赞赏和感谢。乔走后，他由衷的开心的笑了。可怜的小家伙们，恐怕他们会手忙脚乱呢。不过这样对他们有益无害。马奇太太取出自己早已准备好的食物，把煮坏了的早餐悄悄丢掉，免得伤了孩子们的自尊心。这是一种令人感动的母亲式的对孩子的哄骗，而下面已经怨声一片，快造反了。面对一团糟的厨房，大厨师委屈极了。不要紧的，午饭我来弄，我做佣人，你做女主人，别弄脏了手，你陪着客人发号施令就行了。对烹饪的认识比梅格还要糟糕的多的乔自告奋勇。梅格高兴地接受了这个诚恳的提议。他退回到餐厅，把沙发下面乱七八糟的垃圾扫掉，把窗帘拉上，三下五除二地把客厅收拾干净。乔对自己做饭的能力坚信不疑，他想弥补因吵架而造成的隔阂，于是当即写下一张字条，邀请老李来吃饭。你最好先看看有什么好吃的，再请人不吃。梅格获悉后，惊慌地说道：“看，家里有咸牛肉，还有大量土豆。我去买些芦笋，买个大龙虾，换个口味。正像汉娜所说的，我们可以弄一些蜗居做色拉。我虽然没做过，但有烹调书，怕什么？再弄些牛奶冻和草莓做甜点。如果你想高雅一点，还可以弄点咖啡。我觉得你最好现实点，瞧。因为你做的这些东西只有姜饼和糖块可以吃得下去，这个宴会我是不会插手的。既然是你要叫老李，那就你来款待他好了。听到梅格这番话，乔受了不小的打击。我不要你做什么，你只需要招呼客人，帮我做布丁就可以了。如果我遇到麻烦，你你要来教我，怎么样？可以是可以。但我除了面包和几种小玩意儿外，其他的都不大会做，所以你做之前最好征得妈妈的同意。”梅格谨慎地说道。“那当然，我又不是傻瓜。”乔说完就走开了。居然有人怀疑自己的办事能力，他感到十分不快。